0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute auch nicht alleine, sondern mit einem ganz besonderen Special-Guest. Und zwar habe ich die liebe Juli mit dabei. Hallöchen! Hallo! Na, wie geht es dir? <lacht> mir geht es ganz gut. Ich bin
1: Ach. den ganzen Tag zu Hause gewesen. Also fast. Ich war auch laufen, aber ansonsten geht es mir ganz gut.
0: Ja. Stimmt, ich bin sehen. Mir geht's eigentlich auch ganz gut. Ich war gerade beim Sport und davor beim PJ. Man kennt es. Ähm, das Leben es ist es einfach sehr, sehr busy. Vielleicht machen wir jetzt heute zu unserer allerersten Folge zusammen ein kleines Vorstellungsding. Ja, ich hatte ein Problem mhm. mit dem Artikel. Ähm, deshalb, Juli, erzähl doch mal kurz, vielleicht, ja, was du so machst in deinem Live <lacht> oder was auch immer du sagen möchtest. Also ich bin Julia, eigentlich, Juli
1: ist nur mein Spitzname und ähm, ich studiere Medizin, genau wie Elli, also Elli ist bald fertig, ich bin noch mittendrin, ich habe noch ungefähr die Hälfte vor mir und ansonsten, was mache ich so? Ja, ich mache auch was für den Elberrad, ich mache Sport, ich hatte aber auch einen eigenen Podcast.
0: <lacht>
1: <Und> ich, ähm, <lacht> also
0: ja. ja. Jetzt werden hier das die Podcasts einfach zusammengelegt, genau. weil ja. der Interacting-Part macht ja irgendwie das Ganze aus, finde ich. Und so macht es ja irgendwie auch am meisten Spaß. Von daher ist es da ja perfekt, wenn man zwei Leute findet, denen das beide Spaß bereitet. Richtig. Ich. ist deutlich ja.
1: besser zusammen als alleine. Das habe ich auch gemerkt. Also man richtig. hat mehr die
0: Motivation und man hat irgendwie, wie du meintest, ein Interacting-Part. ist deutlich besser also, mit jemandem. Richtig. Mir hat das auch immer so viel Spaß gemacht mit dem Podcast machen, aber gleichzeitig, wenn du da alleine die ganze Zeit reinredest, also ich meine, ich habe an sich kein Problem damit, 20 Minuten am Stück zu labern, aber irgendwann ist es dann doch irgendwie schwierig und tatsächlich ist es ja dann auch irgendwie wie so ein halbes Selbstgespräch, muss man, äh, Selbstgespräch, ja, so nennt man das, ne? Hm. Um, ja, deshalb finde ich das so schon irgendwie cooler und ich freue mich sehr, dass wir das jetzt hier zusammen machen. Und du musst auch irgendwie schon wieder lernen, oder? Ja,
1: ich schreibe, also für alle, die auch aus Leipzig kommen oder sich da so ein bisschen mit der Uni auskennen, was Medizinstudium angeht, ich schreibe im Januar Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, das wohl schlimmste Fach der Klinik in Leipzig. Ja. Und es ist einfach, es ist nicht mal so, dass ich es langweilig finde. Also ich habe auch Geschichte Abi gemacht, weil ich Geschichte super interessant finde. Aber es ist halt dieses ich sitze da, du lernst 113 Seiten, nur Geschichte und du fragst dich warum, weil kein Patient wird dich später fragen, wann dies und das passiert ist und wo das und das, es <lacht> wird einfach nicht passieren. Es ist, ich will nicht sagen, super irrelevant, nur Ethik wird kaum noch besprochen, so was ich am relevantesten von dem Fach ja. finde. Und dann ist es halt ich diese schade. Konstellation aus, diese Prüfung ist eben eh un unbestehbar oder ich möchte sagen sehr schwer bestehbar. Ja. Und also, du da und lernst und denkst dir so, gut, das kann ich jetzt hier lernen, aber im Endeffekt bringt mir das gar nichts sondern fehlt mir einfach die Motiva Motivation dazu, da
0: irgendwie also, hinzusetzen. Man muss ja auch sagen, erstens, dieses Lernen ist im Medizinstudium sowieso so eine never ending Story. Also mhm. hast du für das eine Fach, bist du da irgendwie fertig mit Lernen, dann musst du direkt für beim nächsten schon wieder anfangen, so gefühlt, ist ja wirklich so. Und zum anderen mit diesem Geschichte, Ethik der Medizin. Ich glaube, in anderen Städten, wenn man dort Medizin studiert, dann kann man sich das gar nicht so vorstellen. Aber bei uns in Leipzig ist es ja wirklich die schwierigste Klausur aus diesem gesamten Studium. Und viele sagen nee. auch, ja, Physikum hin oder her. Wenn du Geschichte und Ethik der Medizin hinter dir hast, dann bist du quasi fertig mit diesem Studium. Weil das sind irgendwie so utopische Ansprüche, was da gibt. Ansprüche, was da gestellt wird. Ähm, irgendwie Durchfallquote 60%, ne, höher, ne? Ja, sogar, ich glaube, irgendwie 70 oder so. Ja, und dann trotzdem Bestehensgrenze bei 30%, also hm. einfach nur unheimlich furchtbar, aber ich drücke dir die Daumen, du wirst es meistern. Ach, und ansonsten, ich habe Versuche <lacht> oder ich muss halt
1: nach Halle wechseln.
0: Ja, ich glaube, ja, es ja geht tatsächlich, so. welche, ja, die gemacht
1: und haben, ne? Ja, da sitzt du halt auch da und musst dann irgendwie einen Aufsatz schreiben. Also jetzt in Halle weiß ich es nicht, aber an ja. in anderen Unis. Und dann kriegst du da deinen Geschichtsschein. Und hier ist es so ein Kampf. Ja, du halt auch Später klinische Chemie, also ich jetzt dann. Und da habe dann noch sieben Tage dafür zu lernen. Das wird, ja, es wird top. Richtig.
0: Nee, uncool. Aber ja, kriegst du auch hin, wird und dann ist die Sache abgehakt und eliminiert. Und Richtig. Dann bist du quasi fertig mit dem Studium, würde ich sagen. Hm,
1: richtig. Dann ist es der Herr, dann bin ich vollständige Ärztin. Richtig. Weil ich kann an
0: Medizin und das werde ich auch nie wieder vergessen wahrscheinlich. Approbation ist dann fertig. An anderen Unis, glaube ich, ist das nur irgend so ein Kurs. Die müssen da zum Teil nicht mal Klausuren schreiben. Hm. Naja. Aber egal. Was soll's. Wir wollen ja nicht uns auf dem Negativen hier richtig. fixieren, würde ich sagen. Es gibt ja auch gute Seiten. Richtig. Ja. Also ich kann sagen, PJ aktuell, ich habe jetzt das dritte Tertial gestartet diese Woche zwischen Weihnachten und Neujahr, wo ich auch erst dachte, warum zwischen Weihnachten und Neujahr? Was soll das so? Weil das ganze Studium hatte man ja immer frei zwischen den T Jahren, wie man das so schön nennt. Ähm, und ich habe auch Chirurgie halt jetzt als letztes Tertial gewählt, weil ich so dachte, ja, das werde ich wahrscheinlich eh nicht machen als Facharzt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin richtig positiv überrascht. Also... Mir macht das so viel Spaß. Ich bin jetzt auch eindeutig Team Chirurgie statt Team Innere. Also man ist ja entweder so Innere oder Chirurgie. Wie sieht es da bei dir aus? Ich bin beides. Ich mache meine, mach meine Doktorarbeit ja an in der Inneren.
1: Ja. Und ich finde halt, für Innere muss man halt schlau sein. Und nicht, dass ich nicht schlau bin, aber das ist halt. man muss halt alles wissen. Also weißt du, was ich meine? Ja. Das ist halt so, okay, du kannst nicht nur, ich weiß nicht, Innere ist halt krass viel. Und dann ja. Chirurgie ist auch, ich liebe es halt einfach, ich weiß auch nicht, ich habe so das Bedürfnis und es klingt immer so schlimm, aber wenn ich irgendwie im OP stehe oder irgendwie dieses Aufschneiden und Fixen, das ist einfach voll mein <lacht> Aufschneiden Ding. Aufschneiden und Fixen und fertig ja. und dann hammeln. Ich finde es ich find's echt ganz cool. Du hast halt, es ist halt in beiden so, Arbeitszeit versus Freetime ist halt sehr schwer, gerade auch in der Inneren. Also was ich so mitbekomme, ja. ich glaube, die Ärzte wohnen alle und die Ärztinnen wohnen alle im Klinikum in der
0: Inneren. Ja, richtig. In der Chirurgie ist es halt auch ja. Dein, deine Wohnung eigentlich kündigen beim Meldeamt richtig. vorbei und dann dort einziehen. Ich meine, Kissen und Decken gibt es sowieso, Cafeteria auch, es ändert nichts. Also Nö, das kannst du schon ehrlich sagen. Ja jetzt hier bei mir, also ich bin jetzt erstmal in der Orthopädie, das ist ja jetzt nicht mal so die klassische Chirurgie. Und es ja. sind halt auch alles so Sachen, die so sehr, sehr speziell sind. Und bei uns war ja auch vieles durch Corona halt nicht möglich, dass man da so viel Präsenz-UHK hatte. Und es sind jetzt so coole Sachen, die man da so tagtäglich sieht, mit denen man dann halt so sonst kaum Berührungspunkte hatte. Und also ich muss ehrlich sein, bei uns, die sind doch alle so nett und nehmen einen so herzlich auf und erklären voll viel und man darf auch voll viel machen und so. Also ich bin wirklich sehr begeistert, jetzt kann ich mir erst recht niemals vorstellen, in die Innere zu gehen. Niemals. Und was ich auch richtig witzig finde, ist, wie die ganzen Fachrichtungen sich gegenseitig immer hops nehmen. Wirklich, ich glaube, das wird es immer geben, das gab es immer. Aber es ist einfach so witzig, Innere gegen Chirurgen, Chirurgen gegen ja. Innere und sowieso alle gegen Derma. Also machen wir uns nichts vor, wenn man einem Chirurgen sagt, ja, also ich möchte gerne in die Derma gehen, dann ähm, um, bekommen die ein bisschen Schlappatmung aber hm. Schlappatmung? Schnappatmung. Schlappatmung. Okay. Aber ja, sie nehmen es dann eigentlich trotzdem ganz witzig. Also, die meisten Chirurgen, oder oh, ist ja auch so ein bisschen Vorurteil, die inhalieren ja das Testosteron. Von daher <lacht> sind die da auch meistens <lacht> sowieso auf einem anderen Level. Aber wenn sie trotzdem nett sind, ist ja alles gut.
1: Also ich bin auch mal gespannt. Ich will ja gerne für das chirurgie in die Schweiz.
0: Ja, ich glaube, das soll ich auch viel gut sein. sein. Also das haben auch einige berichtet, ähm, so PJ in der Schweiz, da soll man ja auch mega viel machen können. Also ja, das die, auch da ist man ja Unterassistent. Also die kennen das mhm. ja gar
1: nicht so mit PJ-Lern Und deswegen ist man dann, ist glaube ich, eine höhere Position und darf dann mehr. Das ist natürlich auch so ein bisschen, wo man sich denkt, was kann ich eigentlich nach sechs Jahren Studium ähm, jetzt ab morgen Menschenleben retten? Ich glaube nicht. Und wenn man mhm. dann da steht und dann erwarten die so viel von einem, aber ich glaube, es ist auch ganz cool, weil man dann eben gefordert wird.
0: Ja, richtig. Da hatte ich tatsächlich heute auch einen Talk drüber mit dem, mit dem einen Operateur. Ähm, da ging es darum, dass du dir ja gerade in unserem Beruf irgendwie so ein gewisses Maß an Demut eigentlich immer beibehalten musst. Und ich finde es gerade zu, zu Beginn dieses Arbeitslebens gar nicht so einfach, diese Balance zu finden zwischen, ich habe halt Respekt vor der ganzen Sache und weiß, dass es hier echt um viel geht. Und gleichzeitig aber musst du dir ja auch gewisse Sachen einfach selber zutrauen und auch einfach machen, weil anders lernst du es halt auch einfach nicht. Und da Richtig. so diesen, diese Balance, diesen, diesen Akt quasi zu finden, finde ich gar nicht so einfach. Aber letztendlich denke ich mir dann auch wieder, es haben so viele geschafft, oder? Und man wächst ja auch mit seinen Aufgaben. Richtig. Wahrscheinlich. Man, ich denke halt auch immer, wenn man sich so anschaut, wer das alles so geschafft hat,
1: dann kann man das einfach nur, <lacht> ja. ja, no ja. friends, <lacht> no aber manchmal wirklich, also das, das ist halt das, was mich dann so motiviert, wo ich mir so denke, okay, ich habe schon so viele auch schlechte Ärzte und Ärztinnen kennengelernt, Richtig. wo ich dann sage, ich will es einfach 20 Mal besser machen. Ich bin vielleicht nicht die Beste im Kreuzen oder sonst irgendwas, aber gerade da so zielführend, würde ich schon sagen, ich möchte gern einfach das besser machen, als das, was ich so erlebt habe. Und dadurch spontest es
0: immer so an, finde ich, auch wenn man gute andere Ärzte kennenlernt, die einen dann motivieren. Richtig, das ist Jetzt. eigentlich die schönste Motivation, nicht irgendwie ja besser als irgendjemand anderes zu sein, oder sondern halt besser als man selber. Ne? Ja. Und dass da einfach dann irgendwie ja für die Zukunft zu was Besserem zu machen. Und ich finde, man merkt ja auch echt diesen Wandel in der Medizin. Aber apropos Motivation, was für ein Übergang. Heute <lacht> ist ja sehr, sehr Ende des Jahres. Und deshalb würde Stimmt. es sich ja mal mehr als lohnen, ein bisschen dieses Jahr zu reflektieren, würde ich sagen. Ich bin ja immer ein großer Freund vom Reflektieren. Ich glaube, du auch. Mhm. Ähm, deshalb können wir ja so ein bisschen mal uns überlegen, 2022, was war so los? Was waren unsere Learnings? Was fanden wir richtig klasse? Was war vielleicht ein bisschen daneben? Ich muss selber erstmal überlegen, was ist dieses Jahr überhaupt passiert? Eigentlich ist viel passiert dieses Jahr, würde ich sagen. Ja, ich bin
1: verrückt, dass das einfach schon wieder vorbei ist, weil ich mir so denke, Moment mal, war nicht erst Januar und habe ich mir nicht erst dieselben Gedanken gemacht. Ja, ich weiß noch, Halt, also stopp. <lacht> halt, stopp. So schnell geht das ja schon nicht. ja. Ich hab, also 2021 war ein richtig beschissenes Jahr für mich. Also noch davor und ich dachte mir so, so schlimmer geht's nicht mehr. Geht auch nicht mehr schlimmer. Also 2022 war deutlich besser. Trotzdem ja. auch, weiß ich nicht. Also ich stand ja jetzt Anfang des Jahres kurz davor, einfach mein Studium hinzuschmeißen und dachte mir, ich kann, ich kann es nicht mehr. Es geht nicht mehr. Es ist einfach so, ich weiß nicht. Es war einfach zu viel mit Corona und man ist nicht mehr in der Uni und man, man muss sich so, man muss die Motivation selber suchen. Da war es teilweise echt wirklich grenzwertig, aber dann nach dem Physikum habe ich wieder neue Motivationen geschöpft und stand da und dachte mir so, ja, jetzt auf jeden Fall, jetzt ziehst du das durch. Sehr, sehr gut. Und ansonsten, ja, ne menschlich auch relativ, also ja. viele Freundinnen oder ja, viele Bekanntschaften gemacht, Freunde, die mein Freunde waren, sind keine mehr, also es ist ja irgendwie so. Ich habe das Gefühl, in den 20ern, mhm. die man so durchlebt, das ist so ein Kommen und Gehen, was ja nicht unbedingt was Schlechtes ist. Aber man muss auch lernen, damit klarzukommen. Und gerade auch dieses Jahr war das wieder vermehrt so, dass ich gemerkt habe, okay, krass, viele Menschen sind nicht gemacht, um für immer zu bleiben. Und damit habe ich manchmal ein ganz, ganz schön großes Problem. Aber ja, man lernt da ja auch
0: draus. Ja, letztendlich. Also ich glaube auch, jeder Mensch, der irgendwie so in dein Leben tritt, in irgendeiner Art und Weise, hat er dich ja dann trotzdem vorangebracht. Und irgendwas lernt man ja immer daraus. Und ich glaube, auch jeder hat irgendwie so seine Aufgabe, wenn er so in dein Leben tritt. Weißt du, was ich meine? Ja. Auch ja. wenn er quasi nur kurz da war, hat er quasi trotzdem irgendeinen Soll erfüllt. Und ich habe mir das dann auch immer so versucht, quasi so zu erklären, weil bei mir dieses Jahr auch so ein paar solcher Sachen passiert sind, wo ich mir dachte, das habe ich im Traum, hätte ich das nie kommen sehen, dass sich Dinge so entwickeln und Menschen so von heute auf morgen aus deinem Leben gehen oder sich so wandeln oder so ein anderes Gesicht zeigen, was du wirklich nie hättest kommen sehen und ich mich dann auch immer gefragt habe, warum? Also wirklich einfach, ich wollte es einfach nur verstehen, warum passieren jetzt solche Dinge und dann dachte ich mir auch, ja, zu einem gewissen Teil hat es irgendwie trotzdem sein Gutes und vielleicht sollte das jetzt einfach so sein, dass quasi hier sich jetzt so die Wege schon wieder trennen und dann ist es halt so. Man kann es ja dann irgendwie auch nicht ändern und man kann und man will ja auch niemanden in seinem Leben halten, der dort nicht sein möchte. Nicht wahr? Richtig. Man lernt aus den guten und aus den schlechten Sachen. Und Richtig. Und vor allem irgendwie
1: aus den schlechten. Also das, was am meisten wehtut, ist das, was mir immer am meisten bringt, so
0: schlimm wie es ist, aber ja, voll. da lerne ich am meisten draus. Ich habe da dieses Jahr auch so eine Metapher, gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, woher das war, aber ich fand das irgendwie sehr bezeichnend. Ich erzähle dir das mal, okay? Geht und los. zwar stell dir vor, ähm, dein allerliebstes Obst sind Erdbeeren. Du liebst Erdbeeren und du magst Erdbeeren so gerne und möchtest sie gerne essen. <lacht> so quasi, ja? <lacht> ähm, ja? Und du hast aber bei dir daheim nur einen Apfelbaum. So Und der Äpfel, der, äh, der Apfelbaum, der macht richtig gute Äpfel. So, so wie der ist, macht er seine Äpfel. Und die werden auch, so wie der Apfelbaum die machen kann, werden die auch an sich richtig gut. Nur das Problem ist, du magst halt keine Äpfel. Du magst halt viel, viel lieber Erdbeeren, weil du quasi diese Erdbeeren in deinem Leben brauchst und mit den Äpfeln so an sich nichts anfangen kannst. Und egal, wie sehr sich quasi der Apfelbaum bemühen würde, er könnte dir halt niemals Erdbeeren geben. Und genauso könntest du quasi niemals mit diesen Äpfeln Vorlieb nehmen, wenn du dir auf den Tod nicht leiden kannst. Und dann ist quasi die Sache, dass vielleicht an diesem Apfelbaum an sich überhaupt nichts so verkehrt ist, dass er quasi alles tut, was er tun kann. Und an dir ist aber auch nichts verkehrt, weil du halt einfach Erdbeeren magst und Vorlieben halt einfach unterschiedlich sind. Aber ihr zwei halt so, wie ihr quasi perfekt seid, wie ihr jeweils seid, halt nicht füreinander geschaffen seid. Weißt du, wie ich meine? Ja, absolut. Auch. Also ich weiß genau, was du meinst. Das ist also ich meine, es ist ein bisschen abstrakt, aber ich glaube, es gibt manchmal so Fälle, wo einfach Menschen so aus deinem Leben gehen oder Dinge nicht funktionieren auf Dauer, wo du gedacht hättest, Mensch, jetzt würde es doch passen. Und man sich so fragt, hä, warum ist das jetzt so? Aber manchmal liegt es halt gar nicht an den Menschen. Es gibt ja auch dann diese Fälle wieder, muss man auch sagen, ist mir auch dieses Jahr passiert, wo ein Mensch dich absolut enttäuscht und plötzlich halt von heute auf morgen ein anderes Gesicht zeigt und du den Menschen nicht wiedererkennst. Gibt es auch, der macht dann weder Äpfel noch Erdbeeren, sondern plötzlich, keine Ahnung, Kompost. <lacht> ja, genau. <lacht> Genau, wo du denkst, was passiert jetzt hier, ne? aber im Großen und Ganzen kann halt das auch immer sein, weil ich glaube, man neigt auch immer gerne dazu, dann irgendwelche Schuldzuweisungen ähm, ja. einer anderen Person gegenüber zu, rüberzuschieben oder so, oder die Schuld auch nur bei sich zu suchen, das gibt es ja auch ganz, ganz oft, hm. ähm, aber so ist es ja letztendlich, in den wenigsten Fällen ist ja alles so schwarz-weiß, ne.
1: Richtig ist ja auch völlig okay, wenn dir eine Person oder eine Sache einfach, oder wenn sie dich nicht mehr erfüllt und dir nicht das gibt, was du willst. So, ich tendiere dann immer dazu, das so ein bisschen wegzuignorieren und mir Sachen schön zu reden, einfach nur, weil ich Dinge nicht aufgeben will, weil ich immer so tendiere, dran festzuhalten. Aber man merkt irgendwie, oder so weiß ich das bei mir, ich merke immer relativ früh, dass irgendwas nicht passt, dass ich mich in der Situation nicht wohlfühle oder vielleicht auch eine Person, wo ich mir denke, ach nee, irgendwie... Das ist nicht so. Und dann denke ich so, doch, komm. Also warum sollte das mhm. denn jetzt nicht passen? Man probiert das jetzt und das wird schon und ne, man ist halt unterschiedlich, aber es ist halt wirklich wie mit den Erdbeeren und den Äpfeln. Und dann denkst denn, du dir so, ja, vielleicht schmecken mir die Äpfel doch, aber richtig. irgendwann merkst du es. kannst es ja mal probieren. Aber ich mag das, mochte das noch nie, aber komm, richtig, ich probiere das jetzt richtig. mal. Es könnte ja, nee, nee, Julia. Ja. <lacht> Funktioniert aber, so
0: nicht. Ja, und dann denkst du dir irgendwann, ja, hätte ich besser wissen müssen, aber manchmal richtig. muss du es trotzdem machen.
1: Oh, und, und dann man lernt man dann. halt
0: wieder draus. Ja, richtig. Da ja, weiß man, okay, nächstes Mal, nein, du machst noch nie Äpfel. Diesmal gibt es keine Äpfel. <lacht> genau, also könnte das doch eigentlich, ist das doch ein gutes Learning von 2022 und was gutes für 2023, keine Äpfel hm. mehr essen. Denn keine wir Äpfel wissen, in Apple a Day gibt es doch...
1: Und, <lacht> Und wenn ihr wollt, dass wir nicht
0: away bleiben, dürft ihr keine Äpfel mehr essen. <lacht> Richtig. Wunderbar. Ja, weil ich möchte auch nächstes Jahr bitte mein Examen bestehen. Natürlich. Wirst also. du auch. Ich finde es irgendwie w so verrückt. Stell dir vor, ich werde einfach Arzt sein nächstes Jahr. Ärztlich wahrscheinlich eher, aber. Hm. Weißt du, woran ich, ich gerade denken musste, um den Satz nochmal von vorhin aufzugreifen. Ja, bitte. wenn du einfach Geschichte ziehst. Oh. <lacht> habe ich mir tatsächlich auch schon drüber Gedanken gemacht, dass das passieren kann. Nee, das passiert Aber nicht. ich manifestiere einfach, dass es nicht passieren wird. Richtig, Und ich auch. Ich manifestiere für dich, dass es nicht Geschichte wird. Ja, das ist Geschichte jetzt einfach. Geschichte ist Geschichte. Richtig. Also, ja. Ich glaube, mein größtes Ding in 2022 war wahrscheinlich einfach mein PJ. Also machen wir uns nichts vor. Es hat eine ziemlich große Zeit dieses Jahres in Anspruch genommen. Ich würde Abschluss, also ich bin ja noch nicht am Ende, aber ich würde schon mal sagen, es ist ein unheimlicher Unterschied zum normalen Studium. Also der ganze Tagesablauf und alles, was du tust und machst, ist ja wirklich 180 Grad anders. Aber man kommt, würde ich sagen, dann schon relativ schnell rein. Man muss nur sein Leben so ein bisschen umstrukturieren, wenn man nach wie vor irgendwie dann, noch viele andere Sachen drumherum machen möchte, dann kann das hm. mitunter schwierig werden. Ähm,
1: dann bist du das auch war super busy. So
0: ja, das war vielleicht auch so mein Ding 2022, muss ich ehrlich sagen. Ähm, da war ich ja so Mitte des Jahres auch so an so einem Punkt, wo ich mir selber eingestehen musste, dass es so nicht weitergeht. Hm. Weil ich einfach gemerkt habe, also irgendwie so mit PJ, was ja eigentlich ein Vollzeitjob so ist, weil also bis zu 40 Stunden die Woche, plus halt noch drei andere Nebenjobs plus Doktorarbeit plus, du willst ja auch noch Privatleben mitunter unterhaben, geht das halt schon rein mathematisch halt nicht auf. Und für mich war das halt echt super schwer, sich das einerseits selber einzugestehen und zum anderen aber dann auch die entsprechenden Schlüsse quasi zu ziehen. Also das fand ich echt nicht so easy, aber ich glaube, das war echt ein gutes Ding 2022, ähm, was man da selber für sich gemerkt hat und dann auch halt irgendwie so ein bisschen da die Wege gegangen ist. Und ich glaube, das will ich mir auch für 2023 beibehalten oder noch mehr verstärken, dass man mehr auf sich achtet, weil das mache ich tatsächlich ja. oft nicht ganz so.
1: Das ist, ist auf das jeden Fall jetzt auch, noch? wo du das gesagt hast, auch genauso. Also ich muss echt anfangen, dass ich wirklich meine Bedürfnisse und ich sage immer, ich mache das, aber das ist halt, es stimmt halt nicht. Und das habe ich auch dieses Jahr wieder gemerkt, dass ich mich einfach nicht an erster Stelle stelle und vor allem meine ja. körperliche und mentale Gesundheit nicht. Und dann irgendwann auch so Mitte des Jahres oder jetzt auch Ende des Jahres war ich dann halt echt teilweise, also die letzten Monate an einem Tiefpunkt, wo ich gesagt habe, okay, Julia, du und du musst auf dich achten, das funktioniert sonst einfach nicht, du gehst da dran kaputt. Und das ist wirklich auch das, was ich so 23 unbedingt machen möchte von vornherein, sagen, okay, ich habe hier Grenzen, das sind meine Grenzen, darüber hinaus kann ich und will ich nicht gehen und einfach um mich zu schützen und meine Gesundheit.
0: Vor allem, das ist so, so wichtig. Und man erzählt das immer seinen Freunden, finde ich. Da sagt man das mhm. immer zu denen und achte da auf dich und macht das und dies. Und bei sich selber macht man es nicht. Deshalb finde ich das sehr gut, dass wir das hier jetzt festhalten. <lacht> richtig, da kann man dann das wieder zurück richtig, und sagen, hallo, ich habe das da gesagt. Ich ja, das und mit. dass das direkt umgesetzt wird. Und was da auch super wichtig ist, finde ich, dass man dann auch nichts darauf gibt, was andere sagen könnten. So, Oder mhm. wenn die dann sagen, hä, wieso... So nach dem Motto, warum machst du das und das jetzt weniger? Ich bin da auch hm. immer so schnell, dass ich dann so das Gefühl habe, dass ich versage, wenn ich nicht in jedem Bereich 250 Prozent gleichzeitig geben kann, aber was halt einfach rational gesehen überhaupt nicht möglich ist. Und wenn dann von außen da so irgendwas kommt, mit, mm -hmm", man kennt es alle, diese Judgy irgendwas, Blicke, Reden oder sonst was. Aber ja, ich glaube, da jo ist es auch so eine Sache... Auch dieses, du hast es doch immer
1: so gemacht, warum machst du das mhm. jetzt nicht mehr? Also das hat doch auch vorher geklappt und du hast es doch auch so gut gemacht. Ja, aber keiner, also man, das ist, ich glaube, bei dir noch ein bisschen krasser als bei mir, weil du halt auch diese soziale Präsenz hast und dann eben jeder sieht, okay, was machst du alles und du machst das gut und ne, das, das ist einfach das, was nach außen hinkommt, aber keiner... Also du, du streamst ja nicht 24-7 dein Leben, das ist ja auch nur ja. so ein Ausschnitt ne und auch jetzt bei mir so, ich arbeite dies, das und das sieht aber jeder, wenn du dann nach Hause kommst und einfach mental auch so fertig bist, dass du nicht schlafen kannst, weil du denkst, oh Gott, ich muss noch das machen und heute habe ich das nicht geschafft und das steht auch immer auf meiner To-Do-List und dann kommt noch dazu, dass du so einen sozialen Druck von außen hast, so warum hast du keine Zeit für mich und wann, warum haben wir uns nicht gesehen und all sowas und, und man ist dann einfach so konstant auf irgendeinem so Level, wo man sagt, oh nee, das geht nicht und es tut mir so leid und dann kommt dieses Skill-Tripping vor allem auch bei mir, wo ich sage, oh ja, ich habe für die Person keine Zeit oder für die Sache und wie kriege ich das alles unter den Hut? Und dann ist es einfach so, dass man sagen muss, okay, stopp, was kann ich kürzen? Das mache ich jetzt weniger und ich achte eben
0: mehr auf mich. Richtig, bis hierhin und nicht weiter. Also ich glaube, das ist auch so eine Sache, da kann man wahrscheinlich ewig an sich arbeiten. Und auch diese Sache, ja. was du vorhin meintest mit, nur weil es halt immer so war, heißt es ja nicht, dass es gut war, so wie es Richtig. war. Richtig. Also ja. es ist doch auch Zeit für Veränderungen. Traditionen und Routinen sind super, bin ich auch großer Freund von, aber gewisse Dinge dürfen auch einfach mal überdenkt werden. So, Richtig. muss man auch mal sagen. Also von daher finde ich das eigentlich gute, einen guten Vorsatz für 2022. Ich möchte jetzt auch wieder 2020. ganz regelmäßig zum Ach so, <lacht> aber auch 23. <lacht> es ist ja noch ein Tag, 2022. Ja. Dann für dieses Jahr und aber auch jeden Fall für nächstes Jahr. Möchte Auf ich auch wieder regelmäßiger zum Sport gehen, habe ich mir überlegt. Ich möchte wieder meine Routine so voll durchziehen. Jetzt im Winter fand ich es manchmal ein bisschen schwer. Es ist immer noch im Winter, ich weiß, aber für mich ist nach Silvester, dann kann auch Frühling werden. Also können gerne die Tulpen rauskommen und wir können dann gerne direkt durchstarten.
1: Reicht ich wieder mit sagen,
0: Winter. Richtig, jetzt in der Ortho. Ich weiß nicht, ob das irgendwie der Berufskrankheit ist, aber ich habe wirklich den Drang, aktiv viel Sport zu machen. Also ich denke, eine Maschine mehr dort jetzt auf Richtig, jeden Fall. auf jeden Na? Fall. Wenn ich da ja. über die Gänge hoppe. Also ich kann es mir nicht anders erklären. Naja, und ich glaube, mein größtes Ding für 2023 wäre wahrscheinlich wirklich das mit diesem Examen, dass das Studium dann vorbei ist.
1: Boah, das ist so verrückt.
0: Oder? Sechs Jahre und dann einfach ja. vorbei einfach so. vorbei seltsam und selbst wenn wir da mit dem Studium fertig sind und noch nicht mal eine Arbeit haben ist man dann trotzdem einfach Arzt oder Ärztin auch wenn man mhm. arbeitsloser Arzt oder Ärztin ist man ist aber trotzdem man ist Ärztin ja man ist es man ist es du bist es einfach so ja du bist es es, es ist schon verrückt würde ich sagen ja auf jeden Fall hast du irgendwas was du dir für 2023 vornimmst noch? Mm, was
1: nehme ich mir vor? Also auf jeden Fall auch wieder, das habe ich jetzt schon Ende 22, jetzt muss ich wirklich echt immer überlegen, welches mhm. Jahr Ende 22 gemacht, dass ich wieder regelmäßig in ähm, das Schwimmen reingekommen bin. Das habe ich ja jahrelang gemacht und jetzt mache ich es halt wieder so ein bisschen. Ja eben auch laufen. Also ich hab, würde mir echt gern, <lacht> wenn ich das jetzt hier sage, dann habe ich so einen Drang, dass ich es dann auch machen muss. Echt wirklich yeah. einen Halbmarathon nächstes Jahr vornehmen. Ja! Yeah. Ich war heute laufen und ich war so lange nicht mehr laufen und ich habe heute gemerkt, wie einfach anstrengend das ist. Es ist <lacht> unfassbar schlimm für mich. Aber ich will ich will das unbedingt schaffen und deswegen nehme ich mir das vor. Und Ansonsten wär, würde ich gerne mal zu meiner Gastfamilie in die USA fliegen und halt auch einfach mal Urlaub machen. Ich ich glaube, dass ich dieses Jahr höchstens eine Formulatur mache. Ich habe auch noch so viel mhm. Zeit und ich habe Nächstes. schon eine abgekratzt. Nächstes Jahr, genau. Ja. Ja. Nächstes Jahr Nächstes nur eine Formulatur mache ja. und den Rest der Zeit echt mal für mich und Reisen nutze, weil ich einfach sonst hier nicht rauskomme, durch die Doktorarbeit und so. Und dann ja. habe ich gesagt, hier, nee, ich plane das jetzt schon und dann wird das genutzt.
0: Einfach auch mehr Zeit für mich nehmen, tatsächlich. Ja, das finde ich schön. Das finde ich sehr, sehr schön. Und abschließend für 2022, was ist dein Wort des Jahres? Boah,
1: hast du eins, sonst kannst du anfangen. Da muss ich noch also ich glaube, ich habe sogar
0: zwei. Also zum einen Kennlernphase. Ich mhm. finde Kennlernphase, dieses Wort, unheimlich bezeichnend. Er hat sogar mal einen Patienten, der meinte so, ja, er trifft sich, also der war schon ein bisschen älter, also jetzt nicht unsere Generation, ähm, er trifft sich regelmäßig mit einer Frau, auch nur mit ihr, aber es ist nicht seine Freundin, aber sie haben halt regelmäßig GV. So, und ich dachte mhm. mir so, das ist der Inbegriff von dieser Kennenlernphase, wirklich, meiner Meinung nach ist es ja auch so ein bisschen Beziehung für Feiglinge, so nach dem Motto, ja, oder halt ja. erstmal Beziehung auf Zeit vielleicht, kann man es auch so nennen, nicht ganz so ähm, rapide gleich mit Feiglingen, aber so, weil... Mhm. Du willst quasi alle Vorzüge genießen, aber hast halt auch nicht den Mumm in der Hose, irgendwie das Ding jetzt dingfest zu machen so, und dir halt trotzdem alle Freiheiten offen zu halten. Naja, ich finde es irgendwie sehr, sehr bezeichnend für 2022, auch irgendwie so für unsere Generation. Alles kann, nichts muss, einfach mal gucken, wenn nicht heute, dann morgen. Und ein mhm. anderes Wort des Jahres natürlich ganz klar, Red Flag das habe ich auch gerade gedacht, ich dachte mir so
1: wenn ich zwei Wörter hätte, eins wäre Red Flag, no shit. ich glaube das ist auch mein eines Wort und beim anderen Wort müsste ich, aber ja, ich dachte als du das gerade so erzählt hast, war ich so, ja, Red Flag ist mein Wort ja, und, ach oh, ich habe noch eins Lost ja wir sind lost. alle lost ich glaube Red Flag ist mein negatives Wort für letztes Jahr und ich überlege gerade noch nach einem positiven, ich habe sofort irgendwie gedacht an, an Selbstliebe auch also, das so als, ich,
0: als
1: ich glaube, Selbstliebe, das ist so mein positives Wort, weil das ist was, was ich viel vernachlässigt habe im letzten Jahr, aber auch daran arbeite, viel mehr zu machen im nächsten Jahr und noch dieses Jahr, morgen. <lacht> aber ja, <lacht>
0: ich glaube, Red Flag und Selbstliebe, that's it. Das sind meine zwei Wörter. Das finde ich wundervoll. Ja. Ich bin gespannt, wenn wir uns in einem Jahr, ich nee, wollte jetzt sagen, wenn wir uns in einem Jahr wiederhören. Nein. Nein. Aber wenn. <lacht> in einem Jahr dann die, quasi die gleiche Folge machen über das andere Jahr. Bin mhm. ich gespannt, welche Worte wir dann nehmen werden. Yes. So An dieser Stelle würde ich sagen, wenn ihr diese Folge hört, dann ist schon neues Jahr und damit wünschen mhm. wir euch ein frohes neues Jahr. <lacht> Happy New Year. <lacht> Und das ja alles so umsetzen könnt, wie ihr wollt und macht euch vor allem keinen Stress. Ich finde, manchmal setzt man das auch so ein bisschen unter Druck mit Neujahr, ja. dass man denkt, oh mein Gott, ich muss jetzt alles krampfhaft ändern. Aber manche Dinge sind dann doch gut, wie sie sind.
1: Meine Mama meinte auch gestern noch oder vorgestern zu mir, sie macht sich keine Vorsätze, weil das ist dann so Pressure und dann macht sie das sowieso nicht, sondern sie sagt jetzt, okay, dass die eine Sache so... Ähm, das möchte ich gerne und wenn das klappt, dann passt das und ich glaube, das ist auch immer ganz gut, weil wie du meintest, das, dann ist man so, setzt man sich selber so einen Druck und, oh Gott, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann habe ich versagt. Anstatt man einfach sagt, hey, komm, das nehme ich mir
0: vor und ich arbeite dahin. Ja, und dann wird das. ich auch. Das finde ich auch sehr schön. In diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen Start in das neue Jahr mhm. und ich bin mir sehr sicher, dass wir uns sehr bald wiederhören werden. Ja, auf jeden Fall. Bye. Bye. <laughs> <laughs>